0: plushcare.com Salut, c'est Mimi Egel. Dans la vie, je suis créatrice de contenu indépendante sur Internet. Vous pouvez me retrouver sur Twitch, sur Instagram, sur Twitter et sur Patreon sous le même at, à savoir MYMYHGL. Les podcasts disponibles ici sont principalement des replays de mes live Twitch. C'est pour ça que j'interagis avec le chat et que j'évoquerai parfois des éléments visuels que vous ne voyez pas. Merci de soutenir mon travail et bonne écoute Oh my god, Internet Ça va ou quoi C'est quoi le problème Je suis un peu zinzo Ceux qui savent, savent. J'ai besoin de contexte. J'espère que vous êtes rédits pour la dingue. Pas la peine d'être désagréable. Et il n'y a pas de naninana, non. N'hésitez pas à vous abonner. Ok. Pour rappel, euh, le concept de ce live, c'est qu'on profite de Reddit, un grand, grand forum des internets, pour parler un petit peu d'actualité et de sujets de société et de voir ce qui se raconte dessus, notamment sur Reddit France pour parler d'actualité, alors française et internationale, mais euh, vue a priori par des Français et des personnes francophones. Ah, une question quoi faire Une voiture égarée devant ma fenêtre, moteur allumé depuis au moins 30 minutes. Je vais aller voir ça parce que j'aime bien ce genre de questions. Euh, Ça m'apprend toujours des trucs sur. Soit ce que dit la loi, soit euh, voici une façon originale d'aborder le problème. Donc, une personne, Gotzu, qui est peut-être Gotoso ou peut-être pas, dit une voiture est garée devant la fenêtre, moteur allumé depuis au moins 30 minutes. J'habite au rez-de-chaussée et ça arrive assez souvent. D'habitude, ça dure 5 minutes maximum. Là, j'en vois pas le bout, ça m'a réveillée et ça m'a énervée. J'ai pas envie de l'abîmer, même si c'est tentant. Je me doute qu'appeler la police serait inutile et peut-être disproportionné. Des idées pour l'interrogation. La personne en question n'est pas dans sa voiture, mais je l'attends de pied ferme, sauf si elle a l'air méchante et plus musclée que moi. Alors Le mec, il y a quelqu'un qui répond « Gare la voiture 50 mètres plus loin, coupe le contact, coupe le contact et jette les clés. » Ou « Gare la 50 mètres plus loin, coupe le contact et jette les clés. »« Donc euh, Prends le contrôle de cette voiture, gare devant chez toi qui n'est pas à toi. Euh, » Oui, en effet, c'est un petit peu risqué puisque la personne dit « J'y ai pensé, mais j'ose pas, évidemment. Euh... » Ah, une idée absurde. Installe-toi à l'arrière et quand le conducteur arrive, commence à filmer et tape un scandale comme quoi c'est le pire chauffeur Uber qui soit, que tu poirotes depuis une plombe, que tu vas rater ton train, que si tu pouvais mettre des étoiles négatives, tu le ferais. Ça se tente, mais il faut être bon en impro. Coupe le contact, ferme la portière, rentre chez toi. Je vois pas comment on pourrait t'en vouloir pour si peu. tu auras juste coupé le moteur d'une voiture à l'arrêt depuis déjà bien trop longtemps. Euh, soit quoi, quelqu'un répond, il y a certaines caisses qui se ferment toutes seules. Euh, donc même s'il a un double quelque part, c'est potentiellement casse-couille. Et euh, la personne finit par dire, la, voilà, le conducteur est enfin parti et je l'ai raté. Je, me, je m'étais mis à faire du ménage et je l'ai vu partir, mais trop tard. Décevant, mais le calvaire est terminé. S'il vous plaît, ne faites pas ça pour nos oreilles et pour notre planète. Euh, l'occasion de vous parler d'un sujet qui est la vie des gens au rez-de-chaussée, puisque samedi, comme je vous l'ai dit, j'étais chez ma copine Fanny, qui habite au rez-de-chaussée d'une rue assez passante de Paris. Et c'est l'enfer d'habiter au rez-de-chaussée, alors déjà parce qu'il n'y a pas beaucoup de luminosité, parce que généralement, tu as un immeuble assez vite en face euh, et que les rayons du soleil ne pénètrent que rarement chez toi. Mais surtout, les gens, ils s'arrêtent devant ta fenêtre et genre, ils se disent pas, il y a quelqu'un qui vit là, en fait, de l'autre côté de cette fenêtre, alors qu'il y a la lumière allumée, euh, que tu peux voir des ombres bouger parce que donc, c'est du verre... Euh des dépolis, je sais pas comment on dit là, pas transparent euh, mais en fait les gens ils s'arrêtent et ils tapent leur vie quoi, ils font leur vie ils sont au téléphone, ils parlent hyper fort ils font leur compta sur le rebord de la fenêtre et tout et c'est genre, mais les gars cassez-vous même des fois quand elles ouvre la fenêtre, il y a des gens ils se posent, ils sont là, on dirait qu'ils sont au bar tu vois genre rappelez-vous que les gens qui habitent au rez-de-chaussée ils sont chez eux et que euh, le rebord de leur fenêtre c'est pas euh, open bar quoi Alright, on continue, Reddit France ah Patrick et Isabelle Balkany condamnent respectivement à 4 ans et demi et 3 ans et demi de prison intéressant satisfaisant. On va aller lire l'article en premier, car rappelez-vous, avant de commenter, on lit les articles sur Internet. C'est un article de 20 minutes, donc je pense qu'il sera en accès libre. Ok, on est sur le site de 20 minutes. « Patrick et Isabelle Balkany condamnés respectivement à 4 ans et demi et 3 ans et demi de prison ». Euh, 100 000 euros d'amende et 10 ans d'inégibilité pour blanchiment de fraude fiscale. À l'issue d'un troisième procès consacré uniquement à la durée des peines, la juridiction a en outre ordonné une confusion totale de ces sanctions avec celle des trois ans d'emprisonnement ferme prononcés dans le volet fraude fiscale de l'affaire Balkany. Euh, la justice a examiné ce dossier en deux temps. Dans un premier volet, la fraude fiscale. L'ancien maire Les Républicains et son ex-première adjointe, âgée aujourd'hui de 74 et 75 ans, sont définitivement condamnés depuis mars 2020 à trois ans d'emprisonnement ferme et dix ans d'inéligibilité. Mais il n'y a pas de justice à deux vitesses en France, car le couple purgeait cette première peine sous bracelet électronique jusqu'à ce que cette mesure soit annulée en février 2022 en raison de nombreux manquements, car ils s'en battent la race. Hein. Il faut savoir que Patrick et Isabelle Balkany s'en battent la race globalement. L'ancien baron des Hauts-de-Seine, qui avait passé 5 mois en prison en 2019-2020, a été réincarcéré pendant six mois. En mai 2020, les ex-édiles se sont vus infliger 5 et 4 ans de prison, 100 000 euros d'amende chacun et là aussi une décennie d'inégibilité pour blanchiment aggravé de fraude fiscale et déclaration mensongère à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Ils ont été reconnus coupables d'avoir dissimulé quelques 13 millions d'euros d'avoir au fisc, notamment deux fastueuses villas dans les Caraïbes et au Maroc, sur l'escroquerie totale. Patrick Balkany a en outre été condamné pour prise illégale d'intérêt. Euh, la justice ayant estimé qu'il avait bénéficié d'avantages personnels en nature dans le cadre d'un gros contrat immobilier de la ville de levallois perret dont il était maire, n'est-ce pas Levallois, Balkany, tout ça. Donc voilà, ils sont de nouveau condamnés et on va voir ce qu'en dit Reddit France. Donc, le top commentaire euh, cite la partie de l'article qui dit qu'ils ont été reconnus coupables d'avoir dissimulé quelques 13 millions d'euros et qu'ils ont pris 100 000 euros d'amende et, euh, et dit, pour, il y a comme un déséquilibre entre le montant de la fraude et le montant de l'amende mais je suis content de voir qu'il y a de la prison de ferme. Ce à quoi une personne répond, l'amende est toujours en supplément du remboursement du montant de la fraude. Donc, tu es censé rembourser la fraude euh, ou tu vas te faire saisir tes biens, tes, tes, tes geler tes acquis. Économie ou quoi Pri- eh, oh, euh... Ah, merde Je cherchais un nom d'économiste et je l'ai perdu. Ah non Si... Je sais pas, il n'y avait pas un économiste qu'on voyait partout sur les plateaux, qui était un peu de gauche Ah, Piketty Merci, Piketty, oui. J'étais sur Palkani, du coup, parce que ça finit pareil. Bref, bref. Euh, en effet, à Levallois, il y a aussi Kalindi Ramphol, euh, en plus de, de Balkany, donc euh, c'est une ville qui n'a pas que des défauts, mais elle en est partie maintenant. Euh, donc, Reddit nous rappelle que euh, l'amende est en supplément du remboursement de la fraude de 13 millions d'euros. Blablabla, bla, 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 bla. ça parle des montants de fraude. Et donc, euh, est-ce qu'ils vont aller faire de la prison ferme Il y a une personne qui dit, la dernière fois, Balkany est sortie après quelques mois, donc ils vont sûrement leur remettre le bracelet, et ils ne vont encore pas respecter leur assignation une centaine de fois. Pour les délinquants financiers, il faudrait leur retirer quasiment toutes leurs thunes, saisir leurs biens immobiliers et les laisser se démerder. Ils peuvent toujours se mettre au RSA. Et ce à quoi quelqu'un rajoute, euh, il n'y a que la prison ferme qui peut vraiment les faire chier parce qu'en capitalisant sur leur notoriété, les politiques peuvent rebondir extrêmement vite, avec quelques conférences à 10 000 euros par-ci et du conseil pour des groupes étrangers par-là, et au pire, on sort un livre. Euh, soit à quoi quelqu'un répond, il faudrait saisir leurs fonds et leurs fonds futurs condamnés à une vie au RSA, avec la possibilité de, g- de gagner jusqu'au SMIC, le reste est saisi. Alors, je ne suis pas sûre que ce soit très faisable. Euh, je ne suis pas sûre que ce soit un projet de société qu'on veut d'appauvrir des gens. I don't know. Est-ce qu'on est pour ce projet de société de condamner les gens à vivre au RSA parce qu'ils ont fait de la fraude fiscale Bof, je crois. Là, comme ça, euh, bof. Euh, Sur Reddit toujours, quelqu'un dit « Il ne me semble pas qu'il retourne en prison, c'est dommage. » Euh, soit quoi quelqu'un répond j'allais écrire qu'ils passeront le reste de leur vie dans la honte mais ils n'ont aucune honte, nous sommes tous des idiots à leurs yeux alors sachant que les Balkanis euh, ont quand même été euh, régulièrement réélus euh, par le peuple de Levallois euh, tout en sachant qu'ils étaient euh, globalement des escrocs donc écoutez, euh, finalement pourquoi pourquoi changer d'avis et après, il y a des vannes parce que euh, Reddit France euh, adore les vannes et est plutôt satirique et désabusé sur euh, la justice à deux vitesses qu'on a en France. Je scrolle un peu vite pour arriver à des trucs où il y a pas mal de commentaires, euh, comme ça, euh, c'est des sujets qui font euh, discuter. Alors, sujet de Société qui s'intitule « J'ai bu un verre avec une amie ». Je crois que ça a parlé euh, qui paye le premier rendez-vous. L'autre jour, je suis allée boire un verre avec une amie. Un truc qui m'a fait tiquer, c'est que la serveuse du bar est venue nous encaisser avec le TPE, donc le terminal de paiement, réglé sur la somme totale des consommations et la posé devant moi. J'imagine qu'elle a supposé que c'était un rendez-vous galant. Dans tous les cas, c'est super gênant de faire ça. Peut-on invoquer le sexisme en tant qu'homme et demander que ça n'arrive plus Ou va-t-on me dire qu'au final, nos problèmes, on s'en fout You decide. Alors, on va voir ce que ça dit. On va voir ce que ça dit. Euh, ils, ont dû, euh, ils ont fermé hein, cette conversation. Euh, et la, la modération dit on va arrêter là, visiblement certains n'arrivent pas à se contenir la prochaine fois on va être plus sévère. Donc euh, ce fil de commentaires, comme beaucoup de fil de, de commentaires qui parlent des inégalités hommes-femmes est clôturé par la modération parce que euh, les gens sont ingérables. La top réponse dit je suis une femme qui a voulu inviter son cousin à dîner au resto la serveuse a même pas cherché à comprendre et à donner l'addition à l'homme malgré le fait que j'ai tendu la main pour récupérer la note. J'ai été très très vexée elle l'a vue et est devenue brusquement blanche en plus d'être gênée. Soit à quoi le, top, le, la, le poster répond « Merci, c'est ce que j'essaye de décrire, mais les gens veulent faire du virtue signaling, du coup c'est compliqué. Euh, » Le virtue signaling, c'est euh, de la, du militantisme performatif. C'est en gros euh, « Regardez comme je suis woke, regardez comme je suis pour l'égalité, euh, regardez comme j'ai bien appris les éléments de langage et je vais les ressortir à toutes les sauces. » Mais du coup, je ne comprends pas trop ce qu'il veut dire là tout de suite. Euh, l'autre, la deuxième top réponse lui dit « Alors, c'est pas très grave, mais oui, techniquement, c'est sexiste. » Euh, voilà. après la même personne dit d'expérience personnelle ça se passe rarement comme ça euh, dans la vie il faut apprendre à ne pas se braquer au premier P de travers sinon tu vas passer ta vie à souffrir à cause de ça pour répondre à la question initiale pour moi c'est sexiste et on s'en fout autant que d'un boulanger qui aurait oublié de dire bonjour on dirait qu'il, sait, qu'il est impoli et qu'on s'en foutrait le poster répond c'est tout à fait vrai cela dit pour avoir traîné avec beaucoup de féministes Bonjour, c'est uniquement en dénonçant les petits travers du quotidien qu'on peut les faire changer et provoquer des discussions pop-corn sur Reddit. Alors, de quoi vous parlez sur le chat Sur le chat, Jacques nous dit La Palme d'Or 2022, Triangle of Sadness démarre avec une scène super intéressante sur ce sujet dans le film. Super film d'ailleurs, je recours. et à en disant c'est peut-être la scène la plus intéressante de Sans Filtre alias Triangle of Sadness, la dernière Palme d'Or. L'intro où le personnage masculin essaye d'expliquer la pression qu'il ressent là-dessus dans un dialogue impossible avec sa petite amie. Eh bien je vois que vous êtes connectés tous les deux. Je n'ai pas entendu parler de ce film, je suis un peu la ramasse cinéphiliquement parlant. Mais allez voir le menu au cinéma. Euh, Oui, en vrai, la question de de l'argent et de de s'attendre à ce que les hommes payent euh, le rendez-vous et payent en général plus que les femmes et qui provide euh, littéralement financièrement c'est une vraie question féministe et moi je suis évidemment pour l'égalité donc je suis pas pour à ce qu'on donne la note entière à l'homme parce que c'est à lui de payer. Tout comme euh, ça me fait rire jaune quand euh, je vais au bar avec euh, Fabrice Florent par exemple qui boit peu et qui prend un Coca zéro ou une limonade et que moi je prends une grosse pintasse et que c'est toujours à lui qu'on donne la pintasse et toujours à moi qu'on donne la limonade. Quand je vais au resto avec un pote masculin végé et qui commande du coup un plat végé et que moi je commande euh, un tourne d'eau saignant et que c'est à lui qu'on va donner la barbac parce que la barbac c'est pour les mecs, c'est chiant euh, je pense que la, c'est juste une illustration supplémentaire des stéréotypes de genre euh, qui est à bannir, euh, évidemment. Je ne suis pas pour euh, faire ça. Et je comprends aussi que ça puisse mettre une pression bah, aux hommes, notamment, qui ne sont peut-être pas financièrement euh, à l'aise de fou et ou, euh, qui n'ont pas forcément envie de payer. Parce que peut-être pour eux, l'égalité, c'est aussi euh, ne pas, ne pas partager euh, à 50-50. Euh, moi, j'ai tendance à dire... Bah, paye la première tournée, je paierai la seconde. Genre, on n'est pas obligé de faire moitié-moitié sur tout, mais il faut qu'il y ait un répondant. Et surtout, j'ai tendance à plutôt payer la... moi la première parce que ça permet de trier les mecs qui ne sont pas à l'aise avec le fait qu'une meuf paye pour eux. Du coup, euh, c'est rigolo. Ou ça peut permettre des discussions intéressantes comme celle-ci sur est-ce que ce n'est pas un peu chiant de toujours payer euh, le premier verre Je sais qu'il y a même... Euh... Alors c'est, c'est ultra minoritaire, hein, c'est ultra marginal comme phénomène, mais il y a euh, des gens, euh, notamment des femmes, euh, qui euh, des fois euh, acceptent des rendez-vous euh, sur Tinder ou autre euh, pour euh, se faire payer un dîner, plus qu'autre chose, pas forcément pour rencontrer la personne, donc ne faites pas ça chez vous, les hommes ne sont pas des porte monnaie bien sûr. Euh, et euh, donc pour revenir à Reddit, le troisième top commentaire dit « Tu peux invoquer le sexisme, et tout le monde s'en foutra. Tu as raison sur le fond du fond du fond, il y a clairement une double vitesse sur l'égalité des sexes, mais on est clairement sur le fond du panier. » Et le poster répond c'est gênant qu'en tant qu'homme on te prenne pour une carte bleue sur patte, mais j'imagine que c'est dans le fond du panier comme tous les problèmes d'hommes. On va te dire de la fermer et de serrer les dents, comme les autres problèmes d'hommes en fait. C'est intéressant parce que ça se voyait direct dans sa question, puisqu'il avait posté euh, dans son post, il avait demandé de façon un peu provoque euh, du coup, est-ce qu'on va me dire que tout le monde s'en fout Sous-entendu parce que c'est un problème qui touche les hommes et les problèmes qui touchent les hommes, tout le monde s'en fout. Alors déjà, bah par exemple, non, il y a des meufs féministes qui en parlent en live, voilà. C'est pas comme si j'avais bossé sur les masculinités dans ma vie et euh... En fait, ce que la personne dit, c'est pas forcément c'est un, on s'en fout parce que c'est un problème d'homme, c'est on s'en fout parce que c'est pas une interaction sociale très grave et que t'as qu'à dire on va faire moitié-moitié ou euh, madame a qu'à dire bah ben non, c'est moi qui paye. Donc c'est pas à la fin du monde par rapport à d'autres problèmes, y compris des problèmes d'hommes qui peuvent être plus graves, comme je sais pas la surreprésentation des hommes dans les personnes qui se suicident ou dans les personnes incarcérées ou dans les personnes sans domicile fixe. Peut-être qu'on peut dire que c'est plus grave que de se faire tendre la, la machine à carte bleue au resto, même si. En fait, on peut tout changer en même temps. On peut travailler sur les gros trucs et les petits trucs et les trucs graves et les trucs moins graves parce que ça fait tout partie du système patriarcal. C'est systémique. Donc, on peut agir sur tout. Mais lui, braque, le poster, il se braque direct en mode « Ah oui, tu me, dis, tu, t'en fous. tu me dis qu'on s'en fout parce que c'est un problème de mec. » Alors qu'en vrai, personne ne lui a dit ça. Personne lui a dit « On s'en fout parce que c'est un problème de mec. » Mais euh, ça fait partie des idées reçues qu'ont certaines personnes euh, sur euh, le rapport de la société et ou des féministes au problème de mec. Il y a l'audi qui dit « Moi aussi, je paye la première, j'ai eu trop de cas de mecs où pour eux, s'ils si payent, ça veut dire que tu vas devoir passer à la casserole. » Oui, il y a aussi cette idée euh, que euh, tu dois quelque chose à un homme qui t'a payé un verre, un resto, euh, d'autant plus si c'est un truc un peu cher, euh, et que euh, bah, tu pourrais quand même être sympa et lui toucher le zob. Alors non, euh, le sexe tarifé, c'est une chose. Passer un date ensemble, c'en est une autre. Si le mec veut payer, il paye. Si la meuf tient à ce qu'il paye, bah, peut-être qu'elle annonce au début, euh, genre... Euh je sais pas, enfin, qu'elle parte pas du principe que le gars ça va lui faire plaisir de payer un resto pour deux. Euh, mais bien évidemment, on n'est jamais tenu d'avoir des relations sexuelles avec quelqu'un, parce qu'il nous a invités à bouffer, il faut, se, il faut se calmer, quoi. Bon, et après ça s'embrouille sur Reddit avec des commentaires supprimés parce que la modération a dû faire du tri, donc euh, j'imagine qu'il y a une personne bien, euh, bien misogyne qui est arrivée. Dernier commentaire sur ce sujet, c'est Sirpris qui dit « C'est hétéronormatif, la serveuse suppose qu'un homme et une femme qui boivent un café, c'est un date ou un couple. Et c'est sexiste de partir du principe que dans un date ou un couple, c'est l'homme qui doit payer. Que tu sois un homme ou une femme, tu es légitime à relever un comportement qui te concerne directement et qui te dérange. Par contre, à la décharge de la serveuse, elle a le comportement qu'on attend d'elle dans le cadre de son travail, dans une société hétéronormative et sexiste. Donc oui, pour lui faire une réflexion, mais en mode sympa. Donc, quelqu'un réagit là-dessus, cette idée de c'est le comportement qu'on attend d'elle, en disant vraiment, est-ce que c'est le comportement attendu des serveurs En plus de 20 ans de fréquentation de bar, je n'ai que rarement vu ça. Si un serveur ou une serveuse se permettait de décider qui est censé payer dans un groupe, même s'ils ne sont que deux, et même si c'est un couple, je trouverais ça particulièrement déplacé. En revanche, il y a un élément de contexte contexte à prendre en compte, dans la restauration, à une table, on donne l'addition à la personne qui l'a demandé. C'est ensuite généralement à cette personne qu'on demande comment la table souhaite régler. Si c'est cette personne qui répond par carte, il est assez logique de euh, lui tendre le TPE. Non seulement je trouve le comportement de la serveuse tel que décrit complètement déplacé, mais je trouve aussi ça curieux qu'elle te tende un TPE directement sans même avoir apporté l'addition, ni annoncé l'encaissement, ni demander comment vous souhaitez régler. Donc soit on n'a pas tout le contexte, soit ce sont des pratiques pas très habiles et pas très représentatives de la profession. Après, les gens discutent à comment ça se passe dans les bars, est-ce qu'on t'amène directement le terminal de paiement, blablabla. Ah, il y a le poster qui dit ⁇ Je ne me permettrai pas de critiquer la serveuse en tant que personne ⁇ la société, par contre, c'est Open Bar. Euh, ⁇ Bah oui, euh, mais tu peux faire une petite remarque à la serveuse en mode ⁇ Eh hey, non, c'est pas moi qui paye, c'est pas toujours l'homme qui paye ⁇ ou ⁇ ce n'est pas grave, ce n'est pas méchant. Tu peux lui dire euh, ⁇ oh, Ah ça m'arrive souvent, c'est marrant parce que euh, ce pas parce que je suis le garçon que c'est moi qui paye, peut-être que ta, ta pote, du coup, va renchérir. ⁇ bestiolus dit même chose avec la carte des vins, toujours tendue à mon gars alors que c'est moi qui goûte, c'est hyper codifié les repas ouais, qu'est-ce qu'on mange qu'est-ce qu'on boit euh, comment on se comporte au restaurant il euh, y a même encore je crois même ça se fait de moins en moins des restos euh, luxe où euh, on donne à la femme euh, la carte qui n'a pas les prix parce que c'est monsieur qui va payer et comme ça elle choisit ce qu'elle veut sans s'occuper des prix puisque on va pas l'embêter avec des choses aussi basic que l'argent. Elle mérite de juste profiter. Alors, perso, je veux bien qu'on me dise « je t'invite dans un resto 4 étoiles et tu sauras pas combien ça coûte. » Mais euh, je ne veux pas qu'on me tende par défaut le menu sans les prix parce que, pauvre petite chose fragile, c'est pas comme si elle avait de l'argent. Je cherchais un sujet un peu plus actu parce que là, on est un sujet de société. Indochine boycott Perpignan. Quand on est artiste, on ne fait pas de la politique à Steam Bardella. Donc, Indochine boycotte un événement musical à Perpignan au euh, au motif que euh, la ville est rassemblement euh, national. Alors, je pense que ouais, l'article du Figaro est ah, j'ai mis refuser les cookies et sous paywall, euh, je pense. Ah non, c'est bon. Non, ça a l'air d'aller. Ok, bah, on va lire rapidement l'article du Figaro et après on va parler du sujet. Nicolas Sirkis a demandé ce week-end que le festival Les Déferlantes ne se tienne pas dans une ville dirigée par le RN. Le groupe Indochine menace d'annuler sa venue... Oh là là, il y a tellement de pop-up sur cette page, putain. Le groupe Indochine menace d'annuler sa venue au festival des Déferlantes déplacé pour motif logistique à Perpignan, ville rassemblement national. Un positionnement sectaire et irrespectueux a dénoncé lundi le président du rassemblement national, Jordan Bardella. Nous avons été mis devant le fait accompli que le festival Les Déferlantes, où nous sommes programmés le 8 juillet, se déplaçait à Perpignan au lieu du site initialement prévu, a posté ce week-end Indochine sur ses réseaux sociaux. Le maire RN de Perpignan a tweeté qu'il était heureux d'accueillir le festival, qui euh, ajoute la bande du chanteur Nicolas Sirkis, qui demande expressément à la direction des Déferlantes de déplacer ce festival dans un autre lieu, faute de quoi nous annulerons notre venue. Donc c'est un festival qui a accueilli plus de 100 000 personnes en 2022, euh, mais il y a eu des difficultés de déplacement, d'où le changement de lieu. Du coup, rendez-vous à Perpignan. Indochine est connue pour ses engagements contre les idées d'extrême droite, or Perpignan a pour maire Louis Alliot du Rassemblement National. Jordan Bardella, di- euh, président du Rassemblement National, a réagi sur BFM TV en disant « C'est profondément sectaire et irrespectueux pour les milliers de fans qui probablement sont aussi des électeurs du Rassemblement National. » Punchline attention. Quand on est artiste, on ne fait pas de la politique. L'art n'est pas politique, source Jordan Bardella. Incroyable. On ne trie pas les gens qui viennent à ces concerts en fonction de leur opinion politique. Ajoute le président du RN qui précise par ailleurs « Je suis allé à un seul concert dans ma vie, au concert d'Indochine okay. ». Les organisateurs du festival prennent acte de la position du groupe Indochine de conditionner pour des raisons politiques leur venue aux déferlantes. La direction regrette encore que musique et politique soient ainsi associés. Mais on est où La direction du festival musical regrette que musique et politique soient associées. Euh, Autre tête d'affiche annoncée, Sting, Big Flo et Oli, Damso, David Guetta, Lompal, Louise Attack, Isia, Pomme, Rosalia ou encore Soprano. Ok, c'est donc le sujet dont on va parler sur Reddit France. Selling a little or a lot Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Ezoq dit sur le chat, euh, pour votre information, n'allez pas voir un Indochine en live. Le spectacle est bien créé, mais il chante si mal MDR. Très bien, euh, vous pourrez donc économiser du temps et de l'argent. Et donc le top commentaire sur Reddit dit justement, il n'a jamais rencontré d'artiste, ce monsieur, puisque bien évidemment que les artistes font de la politique, que l'art est politique, et que le choix des artistes de venir ou non à tel endroit, de soutenir ou non tel milieu ou je sais pas quoi, est bien évidemment un choix politique. Donc dire que euh, l'art et la politique ne devraient pas être mêlés, c'est absurde. J'avais vu passer un tweet d'un je ne l'ai pas noté, désolé d'un compte Twitter euh, qui parle du rap, qui euh, bah, appelait aussi à la réaction des rappeurs et rappeuses qui sont, enfin, des rappeurs, pardon, qui sont invités donc on a Big Flo et Oli, on a Damso euh, on a Soprano, qui sont euh, plutôt a priori des personnes euh, engagées euh, contre les inégalités et contre les idées du Rassemblement National et du coup bah, peut-être que d'autres têtes d'affiches vont se faire un peu interpeller sur euh, est-ce que vous êtes sûr de vouloir participer et donc soutenir à un festival qui va rapporter de l'argent à une, communi- à une municipalité euh, Rassemblement National après, on peut aussi se dire bah, le festival il va avoir lieu dans tous les cas, euh, il faut bien qu'il ait lieu quelque part. C'est pas toute la ville qui a voté pour le RN. ça ne va pas servir que le RN. Mais effectivement, moi je comprends la position d'Indochine qui est, qui est de dire bah en fait il faut qu'il y ait une pénalité aussi pour les municipalités Rassemblement National. Et la pénalité que nous on peut faire à notre échelle, de, on est Indochine, c'est on ne se produit pas chez vous en protestation. Euh, tout comme euh, je ne suis pas sûr que j'irai faire euh, une euh, conférence. Euh, au ministère de l'Intérieur avec Gérald Darman hein, par exemple même si elle est très bien payée euh, même si elle est sur un sujet qui me touche vraiment parce que c'est genre bah non je vais pas donner de la force à Darman euh, donc sur Reddit, ça raconte que l'extrême droite et l'art c'est antinomique euh, soit à quoi un commentaire euh, répond que on a vu des, articles, des artistes d'extrême droite assez talentueux, notamment des futuristes italiens comme Marinetti ou même Salvatore Dali quoique ce dernier était plus simple provocateur qu'adhérent à une quelconque idéologie un temps soit peu cohérente prétendre que l'extrême droite est dépourvu de talent et dangereusement complaisant. Alors certes euh, alors j'en sais pas assez en histoire de l'art pour dire si Salvatore Dali était d'extrême droite ou pas, je ne fais que lire un commentaire Reddit. Euh, mais en effet il y a des gens avec du talent partout, euh, après euh, je suis pas sûr que Bardella soit le plus talentueux quoi Euh, après ça parle de l'art et du nazisme, Zizi incroyable ou pas, débat d'actualité avec Zizi sur Reddit, dit, c'est rigolo parce que les maires FN étaient connus pour avoir l'habitude de couper les subventions, de s'en prendre aux associations culturelles qui ne leur plaisaient pas, et d'insulter les directeurs de théâtre ou de festivals locaux, et de retirer des bouquins dans les bibliothèques municipales. Donc en effet, voir euh, le Rassemblement National, euh, un parti qui est plutôt... euh, Coutumier de vouloir interdire de l'art, censurer de l'art pour des raisons politiques. Euh, faire ouin-ouin parce qu'un artiste décide de ne pas se produire chez eux pour des raisons politiques, c'est assez fort de café. Ah bon euh, je, bah, The Moriuno you know, euh, Lodi ou Yodi, je ne sais jamais, dit « Si, si, Dali a été un fervent admirateur d'Hitler et l'a peint plusieurs fois ». The more you know. C'est comme euh, quand on apprend le nom du chat de Lovecraft. Si vous connaissez pas le nom du chat de Lovecraft, euh, googlez comment s'appelle le chat de Lovecraft et vous allez avoir une surprise. Euh, Lovecraft, l'auteur de SF euh, horrifique. Big up à ma meilleure pote, dit Anok, qui avait fait son TPE sur l'art et le nazisme. Hyper intéressant. Et Zoc dit, le problème est complexe, car en fait, si tu baisses les revenus d'une ville rassemblement national, ce sont les assauts de soutien social qui vont perdre leurs subventions. Donc ça retombe encore sur les personnes minorisées. Oui, et après, on peut se dire qu'a priori, une mairie rassemblement national, elle ne va pas distribuer l'argent qu'elle récolte à des assauts qui vont contre ses idées. Donc est-ce que cet argent, à la fin, il ira à une assaut d'aide aux personnes réfugiées Probablement pas. Donc tu peux dire, ben, on ne va pas leur donner d'argent parce qu'ils vont soutenir des assauts, certes, ou des, des trucs publics, mais qui vont dans leur sens, quoi. Et Mindara sur le chat dit peut-être que l'art n'est pas politique, mais les politiques ne se privent pas de faire de la récupération, tout à fait bah, comme dit euh, comme dit ce commentaire Reddit. Euh, les, euh, les municipalités FN sont aussi euh, coutumières de, d'essayer euh, d'interdire ou de, de limiter de l'art. Symboliquement, dit Mintara, je trouve que c'est quand même un bon geste. Et alors non, les, les revenus du festival euh, ne reviennent pas directement à la ville. Euh, la question est posée dans le chat. Mais déjà, je pense que le festival, oui, il euh, y, y, y a un partenariat avec la ville pour s'y installer. Et puis, ça fait le rayonnement culturel de la ville. Ça fait du tourisme. Ça fait des gens qui viennent, qui vont voir Perpignan, euh, faire tourner le commerce local. Euh, ça fait rayonner la ville. Quoi. C'est intéressant d'avoir un festival musical. Petit Prout nous dit... True Story. Avec ma société, on a vendu une date à une mairie FN pour leur festival d'été. Ils ont voulu ajouter une mention dans le contrat pour avoir la possibilité de censurer certains titres si ça ne leur allait pas. On a bien sûr annulé la venue du groupe. Eh bien, très bien. Chez, ça leur fera la vite. Euh, en effet, c'est bien d'avoir un coup social peut-être à élire des gens d'extrême droite. Bardella ne doit pas beaucoup écouter de musique, dit un commentaire sur Reddit. L'activisme politique et social par les arts, quelle qu'en soit la forme, ça remonte à la nuit des temps. Même Goldman, que l'on considère comme quelqu'un de discret sur ses opinions, a craché sur le FN à plusieurs reprises dans ses chansons. En même temps, avoir eu un frère assassiné par l'extrême droite, ça n'aide pas. Euh, Je ne savais pas que Goldman avait un frère assassiné par l'extrême droite. The Moriuno, source Reddit. hein. Encore une fois, ces infos ne sont pas vérifiées. Ok, Après, bah, ça rappelle que l'art est bien évidemment un moyen d'expression politique extrêmement efficace. Ah oui, bah écoutez, on va parler de ça. Donc, c'est un extrait d'un stream de la, streameuse, la célèbre streameuse française Baghera Jones qui euh, examine les demandes de déban du chat de sa chaîne Twitch. Donc, c'est un format qui se fait pas mal sur Twitch où euh, tu vas voir euh, les gens que as bannis et qui demandent à être débannis de ton chat. Euh, ils vont essayer d'argumenter. Et en fait, ça permet de montrer un des ré d'une une partie de la réalité d'une partie des streamers sur Twitch, euh, c'est pas la mienne par exemple, j'ai de la chance de pas vivre ça, euh, qui est euh, évidemment un harcèlement sexiste et sexuel. Euh, elle dit, euh, donc c'est des commentaires euh, d'un, uti- d'un seul utilisateur qui lui dit euh, « Tu te mets à poil, enlève le haut, est-ce que vous vous bouffez la ?» Mm-mm, ou pas euh, florilège d'un utilisateur sur le chat de Bagara. Ça a à la base été posté sur le subreddit livestream.fr et euh, ça a été repartagé sur Reddit France. Alors c'est intéressant parce que déjà euh, un sujet qui parle de sexisme sur Reddit France, de du sexisme sur Internet et de la place des femmes sur Internet. Généralement les commentaires sont partagés entre. Eux. Euh, c'est un vrai problème. Il faut s'en occuper en, à l'échelle d'une société. Euh, et euh, c'est des, c'est des maboules, en fait, c'est des mecs euh, fracassés qui font ça. Genre, c'est pas des mecs normaux, alors que si, en fait, c'est des mecs normaux. C'est des mecs qui ont des jobs, des familles, des potes, euh, des meufs, des gars, des enfants. Euh, donc c'est des mecs, c'est des monsieur tout le monde. Et on l'avait vu, euh, les quelques procès pour, euh, pour insultes et pour cyberharcèlement qu'il y a eu, notamment le procès des, des gens qui avaient euh, harcelé euh, Nadia Dam euh, les, les mecs du 18-25 de jeuxvideo.com. Bah, en fait, il y avait genre un étudiant philo, des trucs comme ça, c'est... Malheureusement, des gens normaux, c'est pas des marginaux qui restent à baver devant leur écran en insultant des femmes toute la journée. Et euh, des fois, il y a un peu un côté. Euh Tout le monde se fait insulter sur Internet. Donc, c'est pareil pour les hommes et les femmes. Euh, ce avec quoi je suis pas d'accord parce que oui, les hommes se font bien évidemment insulter sur Internet et les gros streamers ont aussi leur lot de haters. Mais c'est pas la même violence. Euh, c'est pas les mêmes insultes. Ils vont pas être menacés de viol, par exemple. Euh, ils vont pas être sexualisés à outrance. On va pas faire des montages porno d'eux. On va pas essayer de trouver leur adresse. Enfin, moins essayer de trouver leur adresse. On va moins menacer leurs proches, etc. Euh, c'est moins, c'est pas des insultes misogynes, quoi. C'est des insultes, euh, plus neutres. Et en vrai, ça joue. Et euh, bah surtout pour les femmes, c'est beaucoup plus euh, systématique, évidemment. Euh, C'est rare d'être une femme qui ne vit pas ce genre de choses sur Internet. Là où, euh, bah hier, euh, je parlais euh, lors de mon rendez-vous chez mon agence, il y avait un gros streamer. Ok, je fais la meuf, mais je ne vous dis pas encore qui c'est, mais de toute façon, le projet va se faire, donc vous le verrez bientôt. Euh, euh, Je parlais avec un gros streamer et on parlait du coup bah, de la place des femmes et des hommes sur Twitch. Et il m'a dit Genre, depuis tout le temps que je stream, je n'ai jamais reçu le moins de commentaires sur mon physique. On m'a jamais dit la moindre réflexion sur à quoi je ressemble, comment je suis habillée, euh, est-ce que mes fringues sont repassées, est-ce que j'ai pas l'air mal réveillée et tout, là où les femmes bah on leur fait bien évidemment plein de commentaires sur leur physique. Donc, euh, donc, c'est pas toujours euh, la fête du slip, euh, les commentaires Reddit France sur ce genre de questions, euh, mais on va, voir, euh, on va voir ce que ça donne. Et euh, aussi, alors ce qui m'attriste un peu, c'est que pour le coup, Reddit France ne parle, alors parle relativement peu de streaming, mais quand même, on va avoir des commentaires sur des gros événements de streaming comme le Z-Event par exemple, euh, qui vont être très commentés. Euh, s'il y a des débats euh, sur, euh, je sais pas, autour de gros, voilà, les gros streamers, ça reste quand même c'est un sujet de divertissement, donc c'est un sujet grand public, donc il y a parfois des fils de commentaires qui en parlent, mais ça parle très peu de streamers, il y a très très peu de streamers qui sont mises en avant sur Reddit France, sauf quand c'est pour parler des insultes, des dick pics, du cyberharcèlement, etc. Et c'est un peu le revers de la médaille de, d'attirer le, bien sûr l'attention sur des problèmes bien réels, hein, qui sont euh, le cyberharcèlement sexiste. C'est qu'au bout d'un moment, on a l'impression qu'être une femme sur Internet, c'est juste ça. Et ça peut en plus bah, décourager plein de petites meufs qui voudraient se lancer et qui sont là Oula, si c'est pour avoir les DM de Magla, euh, j'y vais pas. Donc bah déjà moi, par exemple, sachez que j'ai pas de j'ai pas de relou. Voilà, euh, mes DM ça va. Alors j'ai des modos, euh, merci beaucoup la modos, mais j'en ai très peu besoin euh, et j'ai pas de dick pics, j'ai pas de gens qui me harcèlent sexuellement. Bon après, je suis pas Magla hein, en termes de audience, mais que ce soit sur Instagram, euh, sur Twitter, ici, ou sur Instagram et sur Twitter, j'ai quand même plus de 10 000 abonnés et tout, je me fais pas emmerder, quoi. Des fois, j'ai des random messages de mecs qui me disent coucou, je les laisse en autre ou je les supprime, et c'est pour l'instant tout. Ceci n'est pas un appel à vous y mettre, bien sûr, mais du coup, c'est possible euh, d'être une meuf qui vit de création de contenu sur Internet et de pas vivre l'enfer à chaque fois qu'on nous CDM. promis, genre ça peut vous arriver. Et je pense que ça arrive aussi parce que... euh bah, j'ai une commu très cool, évidemment, mais aussi une commu qui ne laissera pas passer. Quoi. Si vous arrivez et que c'est un mec qui arrive sur le chat et qu'il est relou, genre, personne va l'encourager, personne va être dans sa team. Bestiolu dit sur le chat, c'est ce que je me tue à expliquer à certains de mes potes. C'est des gens comme tout le monde qui font et disent des trucs violents, pas des marginaux chelous. C'est très important de ne pas éloigner le problème. Euh, oui, tout à fait. Salut Rémi Salut, welcome euh, on parle de euh, du cyberharcèlement sur Twitch. Parce que, donc, on est sur Edith France et il y a Baghera Jones qui a euh, montré un petit florilège, entre guillemets, euh, de euh, commentaires d'une personne qu'elle a bannie de son chat et qui sont évidemment sexistes. Après, les masculins 1 te dirait que les hommes sont aussi harcelés sur leur calvitie, nos que J'ai déjà vu l'argument. Alors, euh, en vrai, je trouve je pense pas que c'est un truc de masculin 1 euh, Les bails calvici, je trouve que c'est... Fascinant, la fascin... enfin, c'est hyper intéressant la fascination et la cristallisation de tellement de peurs masculines dans la calvitie mais je suis pas pour se moquer de la calve des gens non plus euh, je suis pas pour se foutre de la gueule des gars parce qu'ils se dégarnissent parce qu'en fait je sais que déjà ça peut complexer de fou je sais que c'est pas de leur faute, je sais que ça dit rien sur eux euh, j'ai des amis chauves <rire> je vous connaissais Fabrice Florent et en fait c'est pas marrant de se moquer de la... du physique des gens quoi. Donc, euh... donc je dis pas ouais c'est ouin ouin les mecs qui ont pas envie qu'on Moque, qu'on se moque de leur physique euh, c'est pas ouin ouin, c'est légitime, ils ont le droit de pas avoir envie qu'on se moque de leur physique, que ça soit leur calvitie ou autre chose j'ai pas envie de niveler par le bas en disant on a qu'à se foutre de la gueule du physique de tout le monde euh, mais c'est pas comparable à euh, ce que va vivre une femme qui va être sexualisée qui va être menacée, qui va être euh, voilà, qui va vivre des choses, les hommes qui ont une calvitie on leur, euh, on leur dit pas qu'ils méritent des violences sexuelles à cause de ça quoi est-ce que ça joue aussi le contenu que tu proposes Genre des discours féministes comme venu de chez Mad en partie. Si c'est sur Coulimero que j'ai du coup bah, une commu bienveillante aussi parce que je viens de Mademoiselle et beaucoup d'entre vous m'ont connue là-bas. Et Mademoiselle, euh, voilà, les valeurs sont assez claires. Si t'es pas aligné a priori t'as rien à faire là. Mais au contraire, il y a, des, y a des, des gens et notamment des femmes pour qui parler de sujets féministes, c'est se mettre en danger. Euh, c'est prendre le risque d'avoir encore plus de relous. Après, voilà, je me suis pas lancée en me disant « Salut, c'est moi ta nouvelle streameuse féministe préférée. Euh, » C'est pas la seule... Euh la seule brande qui va avec euh, ma chaîne. J'ai pas encore fait des lives énormes sur euh, brander vraiment euh, auxquels on parle de féminisme. Euh, mais je m'étais dit que, par exemple, sur la relation libre sur le, le fait d'être child-free, j'allais peut-être avoir des gens euh, un peu moins tolérants. Et non euh, Vous êtes tous et toutes cool Bravo On va lire un peu ce que Reddit France dit euh, des commentaires sexistes sur le stream de Baghera Jones. Un top commentaire dit « Ça doit être un gros effort de se plonger là-dedans. Pas facile d'essayer de planter de la réflexion à un endroit qui ne voit pas une goutte d'intelligence. La sécheresse, c'est terrible. » Euh, je savais que les demandes de déban des autres chaînes c'était déjà les tréfonds de l'intelligence humaine mais j'ai jamais pensé à ce qu'il y aurait sur une chaîne animée par une femme et ben j'ai trouvé pire et faire pire que du joueur de LoL donc de League of Legends fausse le veto euh, et du coup euh, la personne dit qu'il regarde donc les, les lives des ban euh, c'est un format qui se fait beaucoup, hein, où du coup bah, les, les, les streamers vont voir euh, les demandes de gens qui veulent que leur bannissement soit levé et l'acceptent ou non, et euh, la personne dit je suis plutôt habituée des lives des ban de OTP et Domingo, donc plutôt des mecs mais je peux te dire que quand il y a l'or euh, chez Domingo par exemple, ou bien la fois où il y a eu la sœur de PA, euh, c'était catastrophique, et en effet en fait, euh, les demandes de débans, euh, ça met toujours en avant euh, pas les meilleures personnes de l'humanité c'est souvent des gens insultants ou euh, qui veulent rien comprendre et tout. Donc, c'est jamais euh, des trucs très euh, positifs. Mais il euh, y a une vraie différence entre euh, ce qu'il va y avoir sur le chat d'un streamer et d'une streameuse. Après, voilà le commentaire dit « C'est les tréfonds de la non-intelligence. » Et je suis là. Bah, encore une fois, ce pas des gens qui sont bêtes. En fait, les gens qui font ça, c'est... ils ne sont pas plus cons qu'un autre. Ils sont juste élevés dans une société qui leur a appris que c'était ok de faire ça. « Il est clair que les streameuses subissent beaucoup de harcèlement en ligne. C'est hyper pesant et c'est un vrai problème, dit un utilisateur de Reddit. » Euh, ce à quoi quelqu'un répond « Streamer, le faux boulot de rêve. Au début, tu te dis « Ah oui, je pourrais être riche en jouant toute la journée. » Et après, tu te rends compte qu'en fait, tu joues pas. Tu es en représentation toute la journée, comme quelqu'un qui fait du one-man show pendant 8 heures par jour. Et si jamais tu deviens connu, tu es sûr à 100% d'être confronté aux gamins et aux connards qui sont là que pour faire chier, pour se rendre intéressant. Donc non merci de base. Faut vraiment un caractère particulier pour être capable de faire ça, mais si en plus tu as le malheur d'être une femme, tu passes ton temps à supporter ça, sans parler des DM, des fake pornos. Et quand t'en parles, tu as toute une partie de tes collègues qui ont peur de perdre une partie de leur audience, donc de leur revenu, qui minimisent le truc, et ça excite encore plus tous les débiles qui te harcèlent. Le plus étonnant au final, c'est que ces streameuses existent et ne fassent pas un burn-out au bout de six mois. Euh, ce à quoi quelqu'un répond Je crois que Magla a porté plainte et finit par trouver une oreille attentive auprès d'une juge qui est tombée sur son dossier par hasard, son harceleur étant connu, entre guillemets. Elle est passée sur Popcorn pour en parler. Euh, oui, c'est sûr que, en fait, c'est une des conséquences possibles de ce cyberharcèlement, c'est que les streameuses, il euh, bah, y en a qui arrêtent, euh, parce que c'est trop dur de traverser ça, parce que souvent on se sent seul, parce qu'on n'a pas forcément d'outils. Donc c'est bien que, que la parole euh, se multiplie sur ces questions et que des initiatives, bah, comme il euh, y a Billy Rebeudeter qui a lancé, euh, co-lancé, je sais plus une initiative de partage euh, des banlistes parce que en gros ils voulaient pas se dire moi j'ai sur mon chat des mecs qui sont cool avec moi mais qui vont aller euh, insulter des meufs euh, derrière donc en fait si une meuf me dit ce gars-là je l'ai banni parce qu'il m'a insulté bah je vais le bannir aussi sur mon chat à moi euh, Billy qui alors que moi il va pas m'insulter parce que je suis un mec donc c'est hyper intéressant il euh, y a une vraie synergie une vraie euh, euh, un vrai euh une, une mise en commun des ressources et des efforts euh, et une implication masculine euh, qui est intéressante sur ces problématiques-là. Euh, je trouve que c'est vachement cool euh, ce qu'a lancé euh, Billy. Euh, et euh, espérons que ça aide des meufs à rester sur la plateforme euh, quand bien même elles vivraient, malheureusement, puisque c'est pas encore la fin du cyberharcèlement, euh, des choses compliquées. Après, encore une fois, alors moi, je suis pas trop dans ce truc de streamer, c'est être en représentation euh 8 heures par jour sur ton jeu préféré parce que c'est pas exactement ce que je fais. Donc déjà c'est bien de rappeler que sur Twitch on peut faire un peu ce qu'on veut. En vrai on n'est pas obligé de jouer au dernier jeu à la mode pour faire des vues. Et euh, après voilà je gagne pas, je paye pas mon loyer avec Twitch mais c'était pas l'ambition. Et, euh, et aussi bah en vrai oui il faut un caractère particulier pour que ça te plaise mais moi là ça me plaît. Pas. je me sens quand même blesse que mon travail ça soit parler avec vous, pour raconter ce que je veux, aller causer un peu dans le chat, aller causer un peu de, d'actualité. Euh, c'est quand même très cool comme boulot. Donc, euh, on ne se plaint pas. Euh, Necroniqueur dans le chat me disait est-ce que c'était plus compliqué tout ce qui était harcèlement quand on était chez Mademoiselle Il euh, y en avait plus, parce que j'étais plus visible et parce que aussi, bah, j'étais pas forcément. Alors, parfois, j'étais attaquée personnellement, euh, mais plus par, des... ouais, plus par des mascus, quoique aussi par des féministes en vrai. Euh, et euh... donc, il y en avait plus, mais ils me visaient moins directement et on était une équipe. Et je pense que j'en étais pas mal détaché même si c'était chiant euh, mais j'avais plus déjà assez vite j'étais manager donc j'avais plus un truc de j'ai envie de protéger mon équipe moi ça va il y a eu quand même des moments compliqués euh, et je savais que mademoiselle c'était une entité entière qui était attaquée en tant qu'entité et qui pouvait se défendre en tant qu'entité. Euh, et c'est con, mais je savais aussi que bah, si j'avais besoin de porter plainte, la boîte allait à un avocat, etc. Enfin voilà, je, je, j'étais pas toute seule. Là, si je suis victime de cyberharcèlement, d'un côté je serais toute seule et en même temps non, parce que autour de moi bah, j'ai Nodus, mon mec, j'ai Fabrice Florent, j'ai Marie Camier et puis j'ai vous euh, qui allez me défendre et me soutenir. Donc c'est pas un truc qui me fait peur d'être cyberharcelée. Euh, le seul truc qui me ferait peur, c'est que ça finisse par toucher mes proches les bails genre euh, on diffuse l'adresse de tes parents sur internet enfin le truc c'est que c'est pas des maboules qui font du cyberharcèlement euh, c'est pas des gens qui sont euh, marginaux qui sont à part euh, qui sont euh, médicalement malades euh, au niveau de la santé mentale c'est des gens comme monsieur et madame tout le monde par contre euh, statistiquement il peut toujours y avoir une personne dedans qui peut être capable de passer à l'acte et il suffit d'une personne donc euh, voilà j'ai pas envie qu'on mêle mes proches à tout ça euh, mais euh, en fait si j'avais peur du cyberharcèlement, je me serais pas lancée sur Twitch en créatrice de contenu sur internet mais non c'est pas un truc qui me fait peur, euh, c'est pas un truc qui rythme mes journées la peur du cyberharcèlement, je fais gaffe à ce que je dis mais parce que j'ai envie d'être pro et de pas vous dire des bêtises mais pas parce que je suis là, hein, je vais me faire harceler si je dis ça euh, donc, sur Edit, ça parle effectivement des partages de ban list, euh, donc de listes de personnes bannies pour euh, qu'on puisse aussi se protéger, euh, que la même personne ne puisse pas les faire chier sur huit euh, chaînes différentes. Euh, et donc, on va lire un dernier commentaire qui dit Pour donner mon avis sur ce genre de stream, c'est vrai que ça vole pas haut de lire ces demandes de débanes, néanmoins, je trouve les critiques ici un peu injustes pour deux raisons. Petit un, ça permet de mettre en lumière ce qui est, vous en conviendrez, un réel problème. Et surtout, petit 2, pour la plupart, on regarde le contenu pour le contenu. J'aime League of Legends, je vais regarder des streams de League of Legends, et avec le temps, la personnalité du fluxeur, qui est, j'imagine, le français pour streamer, et je euh, peux me plaire, et je peux me dire, cette personne résonne avec mon caractère, elle pourrait faire n'importe quoi, que je trouverais ça divertissant. C'est comme ça qu'on peut être amené à découvrir du nouveau contenu, car la personne qui nous le présente nous est familière. Je parle pas de relations parasociales, c'est plutôt comme si un habitué de n'oubliez pas les paroles, se mettait à regarder le JT parce que Nagui le présente. Je grossis le trait, mais c'est un peu l'idée. En plus, on ne peut pas construire une chaîne sur seulement des reviews de euh, demandes de ban, de débans. C'est largement pas assez de contenu, donc je trouve la critique de la personne complètement injustifiée, alors qu'on ne voit qu'une infime fraction de son travail. Pour info, elle a l'air de faire principalement du gaming, au vu de ses vidéos YouTube, où il n'y a pas une seule vidéo de type Just Talking. Donc la réduire à ça, c'est abusé, euh, à mon humble avis. Euh, oui, parce que du coup, il y avait des commentaires euh, plus bas dans le feed qui critiquent aussi Baguera en disant, bah, en gros, euh, elle racontait un intéressant, être euh, streamer, c'est juste. Euh Parler dans un micro, raconter sa vie et évapoter, euh, et en gros, bah, pas elle mérite le cyberharcèlement, mais bon, genre, il n'y a qu'à arrêter de consommer ce contenu de merde, ce qui n'est pas très sympa pour un contenu qui est son métier et aussi un peu le mien, même si je le fais moins qu'elle et avec moins de succès. Euh, et euh, ce qui surtout n'a un peu rien à voir avec le sujet, qui est plutôt le cyberharcèlement et la sexualisation des femmes. Donc c'est un peu genre, ok, genre, tu vois une femme cyberharcelée, et t'es là, ouais, mais son boulot, il ne sert à rien. Ok, à quoi ça sert finalement donc écoutez, les, les commentaires principaux, donc les plus votés par la communauté euh, étaient quand même, allaient quand même dans le bon sens. Deux, c'est important de se rendre compte du problème. Il euh, y avait des pistes de solutions, notamment voilà, partager les listes de personnes bannies. Et euh, on n'était pas sur un Reddit France trop décevant. Mais voilà, il y a plein de gens qui ont cette idée de Reddit France, c'est un peu facho. Et en fait, c'est pas... Euh, c'est juste... C'est pas spécialement féministe. Ok, c'est pas d'ultra-gauche. Euh, mais euh, c'est quand même des gens qui sont assez connectés avec euh, des idées un peu modernes, quoi. Tous les liens sont dans la description. Merci à Valentin Nortier pour le générique et à Pop Music Production pour le montage. Et très belle journée